0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup Cécile d'avoir accepté l'invitation du gagne -Pain. On va parler de ton métier de Machine Learning Engineer que l'on pourrait traduire par ingénieur en apprentissage automatique. C'est un métier qui nous intrigue beaucoup, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: oui, bien sûr. Je m'appelle Cécile, j'ai 28 ans. J'ai grandi à Dijon, donc en Bourgogne, où j'ai fait mon collège, mon lycée avec mon bac S et ma prépa maths. Ensuite, je suis allée dans une école d'ingénieur basée à Rennes. Et pour finir, suite à mon diplôme, j'ai trouvé du travail à Paris.
0: Excellent. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours professionnel, ce que tu as fait professionnellement avant d'arriver chez Criteo
1: Oui. Donc, euh, Comme je disais, j'ai fait une école d'ingénieur à Rennes qui s'appelle l'ENSAI qui est une école d'ingénieur spécialisée en statistiques et de l'analyse de l'information. Donc suite à ça, j'ai évidemment fait un stage de fin d'année en data dans une société de conseil qui avait un pôle data. Là-bas, j'ai fait six mois chez Accor Hotel où j'ai étudié un peu le comportement des utilisateurs sur leur page web et j'ai aussi profité de ce moment pour faire quelques automatisations de report. À la fin de ce stage, j'ai été embauchée dans une start-up qui s'appelle Storytel, donc une start-up française, où le but était de mettre en avant des marques sur des sites de e-commerce. Donc les marques, par exemple, c'est Adidas, et les e-commerce, c'est euh, La Redoute. Six mois après, c'est euh, arrivé chez Storytel, la société a été rachetée par Criteo, donc euh, la société où je travaille actuellement.
0: Ok, donc tu travailles chez Criteo. Est-ce que tu peux nous décrire cette entreprise
1: Oui, donc euh, Criteo, c'est une société française, un Rayonnement International, qui est spécialisé également dans le secteur de la publicité numérique. Alors, en gros, pour essayer de faire simple, on voit surtout deux acteurs. Il y a d'abord les marques, qui sont accompagnées des fois avec leurs euh, spécialistes marketing, qui veulent promouvoir un produit, et il y a ensuite les euh, propriétaires de médias qui, veulent, qui peuvent les aider à promouvoir ces produits. Donc Criteo va les aider à cibler la bonne audience et avoir une meilleure expérience publicitaire, personnaliser, tout ça en utilisant la donnée et l'utilisation de l'intelligence artificielle.
0: Ok Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier de machine learning engineer
1: Oui, bien sûr. Donc Machine learning engineer, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le ML, donc le machine learning, et il y a la partie ingénieur. Pour la partie machine learning, c'est vraiment à partir de données, on détecte des patterns et ainsi, quand on redonne d'autres données, on peut retrouver ces patterns. Par exemple, si on donne à la machine plusieurs images de chien et qu'il est capable de détecter le chien, la prochaine fois qu'on donne une nouvelle image de chien, la machine est capable de détecter le chien. Elle apprend. Elle apprend, exactement. Ensuite, la partie ingénieur, c'est vraiment, on a ce modèle de machine learning et il faut être capable de l'intégrer dans un système existant, ce qu'on appelle la production.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer les missions d'une machine learning engineer
1: Alors, Mes missions à Criteo, j'en vois surtout trois. La première, c'est de filtrer des produits qu'on reçoit. La deuxième, c'est de fournir aux équipes produits des outils qui leur permettent de comprendre. Et la dernière, c'est la maintenance de ces modèles et de ces applications.
0: Si on reprend la première mission, filtrer, qu'est-ce que ça veut dire filtrer chez Criteo
1: Oui, donc nous, on a une data qui est spécifique pour mon équipe, c'est le catalogue des clients. Le catalogue, c'est vraiment, vous savez, la description du produit, son titre, son prix et surtout son image. Nous, nous sommes spécialisés dans l'image et on utilise un modèle de machine learning pour analyser l'image afin de savoir si c'est un produit qui peut être affiché ou non.
0: D'accord, donc le machine learning va t'aider à choisir si la publicité est correcte et si on va pouvoir l'afficher, c'est bien ça
1: Oui, exactement, c'est exactement ça.
0: Ta deuxième mission consiste à fournir des outils aux équipes produits. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Oui, quand notre modèle de machine learning donne une décision, il faut aussi savoir qu'il y a une certaine marge d'erreur on va être totalement transparent avec les équipes produits, donc on leur fournit également une application où ils peuvent regarder les décisions du modèle et aussi changer ces décisions manuellement s'ils décident qu'il y a quelque chose d'incorrect.
0: Donc, si on reprend l'exemple du chien, si le machine learning ne trouve pas un chien, mais trouve un chat, on va indiquer aux équipes produits, attention, c'est un chat, ce n'est pas un chien.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Cécile, tu as parlé d'une troisième mission, une mission de maintenance évolutive du système. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça
1: marche Oui, donc en production, rien n'est fixe. Toujours, il y a de nouveaux produits, de nouvelles applications. Et cette maintenance est très importante dès qu'on modifie cette production. Et donc, c'est une mission qui nécessite particulièrement de l'attention dès qu'il y a un changement en production.
0: D'accord, ça me semble très clair. En préparant cet entretien, tu as dit que tu étais dans l'équipe caml a -M -L, Ad safety Qu'est-ce que ça veut dire C'est l'endroit précis où tu travailles chez
1: Critéo C'est le nom de mon équipe. Donc C-A-M-L, ça veut dire Catalogue and Applied Machine Learning. C'est vraiment comme je l'expliquais tout à l'heure, à partir des produits du catalogue, on utilise du machine learning. Et ensuite, le côté Ad Safety, c'est bah, comme on veut filtrer des produits qu'on ne veut pas afficher, euh, on appelle ça Ad Safety.
0: D'accord. On vérifie que les publicités sont correctes, qu'elles respectent bien les règles, quel que soit le pays dans lequel. Cette publicité est affichée.
1: Oui, exactement.
0: Ok, c'est hyper clair. Est-ce que tu peux également nous expliquer pourquoi tu as choisi ce métier de machine learning engineer
1: <rire> Parce que c'est vraiment un métier fascinant. Le machine learning, c'est vraiment quelque chose de magique. Par exemple, vous savez, jouer aux échecs, c'est assez compliqué. Et pourtant, le machine learning arrive à battre le joueur des échecs. Enfin, le, le
0: meilleur joueur du le monde. Le meilleur joueur
1: des échecs du monde, exactement. Donc c'est vraiment quelque chose de fascinant. Et en même temps, c'est une intelligence artificielle qui a aussi du mal à faire quelque chose que n'importe quel humain arriverait naturellement, comme par exemple décrire une image avec beaucoup de détails. Donc c'est vraiment un métier où il euh, y a des challenges partout et c'est un peu de la magie et des mathématiques.
0: Est-ce que tu peux également nous dire quelles sont les trois principales compétences pour exercer ce métier de machine learning engineer
1: Oui, donc la première... Pour moi, c'est être curieux. Un modèle de machine learning, ça ne s'invente pas n'importe comment. C'est vraiment basé sur de la donnée et cette donnée, il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut l'analyser, se poser des questions, d'où ce terme de vraiment curieux. Il faut être chercheur Oui, il faut vraiment fouiller ces données, savoir si c'est la bonne donnée qu'on va utiliser pour faire apprendre le modèle de machine learning.
0: Pour la deuxième compétence, tu as dit qu'il fallait savoir vulgariser son travail
1: oui, je pense vraiment qu'il faut vulgariser dans le sens où ce qu'on fait, ce n'est pas juste par plaisir pour jouer, mais c'est vraiment parce qu'il y a un, une problématique business derrière, une demande produit. Et ce qui intéresse les produits, c'est pas de savoir quelle contraintes mathématiques on a mis derrière, mais vraiment quel est le résultat et comment est-ce que ça fonctionne.
0: Excellent. Et la troisième compétence tu as dit qu'il fallait avoir des notions de maths et d'informatique. Ça paraît assez évident, mais c'est quand même bien de le rappeler.
1: Oui, pour, pour faire des contraintes mathématiques, il faut avoir un peu de notion de maths. Et il y a cette partie ingénieur où c'est quand même au-delà des mathématiques, c'est bien sûr l'informatique. Alors
0: attention, QGP, la question gagne pain. Combien ça gagne une machine learning engineer
1: À la sortie de l'école, pour un junior, la fourchette est entre 45K et 50K brut annuel. Pour un senior euh, ML engineer, ça serait plus entre 70 et 80 k.
0: Et est-ce qu'il y a des primes dans ce métier
1: Alors, pour ce métier, ça dépend vraiment des sociétés. À Criteo, on a un bonus qui est calculé en fonction des performances de Criteo, donc des objectifs atteints et en croisement avec nos performances individuelles.
0: Cécile, est-ce que tu peux nous dire quel a été le plus grand défi que tu as eu à relever en arrivant dans ce métier
1: Oui, donc mon plus grand défi, je m'en souviens, c'était le passage entre l'école... Et la vie professionnelle où il y a vraiment ce décalage entre cet environnement créé par l'école avec des données de milliers de lignes et cet environnement professionnel où tout d'un coup on parle de big data et on a des milliards de lignes à traiter aussi cet environnement complexe qui est déjà en place et qui est fonctionnel et pour finir c'est aussi ces contraintes business qu'on n'avait pas du tout à l'école qui entrent en jeu aussi quand on veut faire un modèle de machine learning.
0: C'est très bien d'expliquer ça à ceux qui nous écoutent. Il y a une grosse différence, effectivement, entre le milieu professionnel et les écoles et il faut s'y préparer. Est-ce que tu peux également nous dire quelle est la tâche quotidienne qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins
1: Alors, ce qui me plaît le plus, avant de construire un modèle de machine learning, c'est d'explorer la data, de la comprendre de voir ce qui existe déjà et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ce que j'aime le moins, c'est, malheureusement, il peut y avoir des bugs de temps en temps en production et investiguer et réparer ça au plus vite, c'est quelque chose de primordial. Mais bon, un peu moins ce que je préfère faire.
0: Pourrais-tu nous indiquer quelle a été la plus grande surprise que tu as eue en rejoignant ce métier
1: Oui, la plus grande surprise, c'est un peu l'univers de la data de Machine Learning Engineer. On a plusieurs métiers qui se ressemblent beaucoup et qui, pour beaucoup de gens, signifient sûrement la même chose, comme data scientist, data analyst, ingénieur en intelligence artificielle, statisticien.
0: C'est exactement ce que l'on fait dans ce podcast, expliquer la différence entre des métiers qui sont effectivement parfois assez proches.
1: Oui, ils sont très proches, mais ils ont tous un axe un peu plus particulier par rapport aux autres métiers, ce qui fait que... Bon, ce n'est pas très compliqué de changer d'un métier à un autre, mais il y a quand même cette compétence que chaque métier a et qu'il peut mettre en avant.
0: Vous pouvez, par exemple, retrouver dans l'épisode 1 le métier de Data Analyst avec Margot et dans l'épisode 14 celui de Data Scientist avec Aurélie. Est-ce qu'il y a une journée type dans ton métier de ML Engineer
1: Alors, oui et non. Oui, dans le sens où on suit un process de stand-up tous les jours où on raconte un peu ce qu'on a fait à l'équipe, où fréquemment on a des réunions avec les équipes produits. Donc c'est un peu les processus standards qu'on a. Et sinon, non, dans le sens où comme on marche par projet, chaque projet est différent, donc la manière de la traiter est différente, et donc la journée n'est jamais vraiment type.
0: La communauté du GamePin nous interroge régulièrement sur l'utilisation de l'anglais. Est-ce qu'il est particulièrement utile et important d'être bon en anglais pour faire ce métier
1: Alors, pas particulièrement besoin d'être très 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 bon en anglais, mais l'anglais est vraiment primordial chez nous. Déjà, Acritéo, c'est la langue officielle. Et ensuite, même pour le métier de ML Engineer, déjà le titre, comme vous pouvez l'entendre, est en anglais.
0: Si on voulait le traduire, on dirait quoi
1: Ce serait, en français, je l'ai appris récemment, c'est Ingénieur en apprentissage automatique. Donc l'anglais, aussi même les supports sur ce métier... Le jargon est en anglais, donc euh, oui, un anglais professionnel, c'est le minimum pour ce métier.
0: Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les bonnes formations pour ce métier
1: Alors, il n'y a pas vraiment de formation vraiment spécifique, je dirais, mais le plus simple, le plus classique, ce serait de passer par une école d'ingénieurs spécialisée donc en data ou d'aller à l'université en data. Mais vous pouvez aussi trouver plusieurs formations sur Internet, comme Coursera ou LinkedIn Learning, et aussi énormément de documentation sur les cours, sur YouTube, euh, beaucoup de choses pour vous apprendre à devenir un ML Engineer.
0: Est-ce que tu vois autour de toi des gens qui font ce métier et qui n'ont pas suivi ce parcours Des gens qui se sont formés par eux-mêmes, ça arrive
1: Alors, euh, je connais des gens qui sont en reconversion et qui ont fait une petite année d'études sur ce métier-là. Je connais aussi des gens qui ont proposé euh, leurs propres solutions en machine learning euh, en, utilisant, donc, euh, en étant autodidacte, donc oui j'en connais, c'est tout à fait possible. Oui.
0: Et toi, tu continues à te former régulièrement
1: Alors oui et non, oui dans le sens où c'est un métier qui évolue beaucoup avec de nouvelles technologies, de nouvelles idées, donc je suis obligée de me mettre au courant de ce qui se passe. Aussi le partage de connaissances est très mis en avant à Criteo où on partage un peu nos découvertes, nos, nos produits aux différentes équipes de machine learning. Non dans le sens où je ne fais pas de formation académique, mais à Crypto il y a énormément de diversité sur euh, l'apprentissage. On a accès aux plateformes comme Coursera, Aurélie, LinkedIn Learning, on a nos propres euh, cours internes. Et si on parle aussi de formation plus soft skill, c'est-à-dire autre chose que technique, on a aussi accès à beaucoup de formations comme le développement personnel, comment devenir un manager et la communication.
0: D'accord, on mettra les liens des plateformes de e-learning que tu as citées dans les commentaires du podcast pour que chacun puisse les retrouver facilement. Est-ce qu'il existe des certifications professionnelles pour faire ce métier
1: Alors non, pas vraiment. Comme il n'y a pas de parcours type, il n'y a aussi pas vraiment de certification obligatoire. Mais par contre, il y en a beaucoup. Euh, comme je disais, s'il un cours sur Coursera, il y aura une certification Coursera. Et c'est toujours bien de les mettre en avant sur le CV, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire.
0: Est-ce qu'on peut parler du mode de vie dans ton métier Ou plutôt du mode de vie chez Critéo, Puisque tu as une entreprise qui est basée à Paris, principalement pour la France. Et toi, tu travailles à, à Dijon. Ça veut dire que tu fais 100% de télétravail
1: Oui, c'est un métier qui est très flexible et qui permet aussi donc le 100% télétravail. Après ça défend beaucoup des entreprises à voir avec eux mais avec Critéo on a cette possibilité euh, d'être 100% télétravail. C'est pas forcément juste ML Engineer, ça c'est spécifique à Critéo, c'est vraiment tout le monde mais ça m'a permis d'aller à Dijon et de travailler de là bas. Surtout pour les horaires c'est surtout entre 9h30 et 18h30 mais ça peut changer d'un jour à un autre. On fonctionne surtout par objectif et deadline, donc on est maître de notre temps.
0: Quand tu dis 100% de télétravail, ça veut quand même dire que parfois, tu viens dans les bureaux de Paris
1: Oui, c'est quand même bien de rencontrer ses collègues et de boire un café avec eux et de, de retrouver ce contact avec eux. Donc, euh, ce que je fais, moi, c'est que je retourne sur Paris une fois par mois.
0: D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on peut avoir un mode de vie assez flexible pour ce métier est particulièrement flexible chez Criteo.
1: Oui, particulièrement à Criteo, oui.
0: Cécile, est-ce qu'il y a une différence entre le métier que tu fais et celui que tu imaginais
1: Alors oui, bien sûr, quand j'ai commencé le métier, quand on pense à machine learning, on pense à intelligence artificielle. Donc avec toutes les séries, les livres, actuellement avec la science-fiction, on imaginait quelque chose de très à la pointe. Et au final, ce n'est pas exactement ça, même si c'est quand même quelque chose d'assez incroyable.
0: Est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs des films, des séries, des podcasts qui seraient en, en relation avec ton métier
1: Oui, alors, il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est le film de The Imitation Game, qui parle de Alan Turing, qui est l'un des précepteurs de l'intelligence artificielle, qui a commencé à utiliser le premier modèle de machine learning.
0: Cécile, est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote qui te serait arrivée dans ton travail
1: Oui, à Criteo, on a chaque année un événement de hackathon, où on essaye de proposer un nouveau projet, évidemment qui a un lien avec Criteo. J'en ai profité pour rejoindre une équipe donc composée de développeurs, de ML ingénieurs et de data analystes pour un nouveau projet concernant la construction de bannières. Ce projet a beaucoup plu au jury, et grâce à ça, nous avons pu gagner quelques lots et quelques temps en plus pour développer un peu plus notre idée. En lots, j'ai gagné deux séances de massage plus une séance de wakeboard en Croatie, parce qu'on avait aussi un événement crypto là-bas.
0: Cécile, si tu en avais la possibilité, que changerais-tu dans ton parcours
1: Alors j'ai un parcours très orienté data, et ML Engineer, j'espère que vous l'avez compris, il y a aussi cette partie ingénieur qui est beaucoup plus dev, dev pur, et c'est une partie que je pense, si je parlais à ma, moi plus jeune, essaye de, de former un peu plus sur cette partie-là.
0: Quelles sont les meilleures ressources disponibles que tu souhaites partager avec ceux qui nous écoutent pour en savoir plus sur le métier de machine learning engineer
1: Il y en a une infinité à vrai dire. Déjà sur internet, il y a beaucoup de forums et il y a aussi beaucoup de vidéos, surtout sur YouTube, sur le machine learning. On a aussi des plateformes de cours comme Coursera ou LinkedIn Learning et pour finir, si on parle en termes de livres, je conseille aussi les livres Aurélie. C'est une maison d'édition qui est spécialisée dans le développement et aussi donc propose beaucoup de livres sur la data science et le machine learning.
0: Ok, j'ajouterai les liens dans les commentaires du podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les compétences les plus utiles pour ce métier
1: Oui, donc il y a évidemment les mathématiques et l'informatique. Et ensuite, il y a cette communication où il faut savoir aussi documenter ce qu'on fait, documenter pour les prochains développeurs et documenter pour les équipes produits pour qu'elles comprennent ce qui se passe.
0: Ça veut dire aller jusqu'à expliquer son code
1: Alors le commentaire dans le code, c'est une bonne pratique, je dirais, que ce soit ML ingénieur ou développeur pur, juste pour faciliter la lecture du code.
0: En conclusion, Cécile Qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter pour ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce métier de machine learning engineer
1: Je dirais, si vous êtes vraiment motivé, n'hésitez pas de vous lancer. Le métier de ML engineer est vraiment passionnant et ça recrute.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu as évolué et comment, toi, tu souhaites évoluer
1: Oui, donc à Storytel, j'étais data scientist. Puis en arrivant à Criteo, j'étais plutôt une data analyst junior. J'ai évolué ensuite vers un poste un peu plus confirmé en tant que data analyst ingénieur. Et maintenant, je suis ML engineer senior. Pour la suite, il y a trois voies possibles. Être beaucoup plus spécialisé dans son domaine en tant que contributeur individuel ou devenir un responsable technique. Et il y a aussi la troisième voie, c'est d'être manager. Pour ma part, je serai plus orientée pour être manager.
0: C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci beaucoup, Cécile. À bientôt, j'espère.
1: Oui, à très bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcasts ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne pain